0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Etienne, du kannst mit dem
1: Waschen aufhören. Aber warum das, Peter? Ich dachte, du wolltest abonnieren, complètement ist komplett sauber. Ja, wollte ich ja auch, aber wir haben gerade einen neuen Auftrag bekommen. Da lohnt sich das ganze sauber machen nicht mehr. Das können wir ja noch später erledigen. Ein anderer? Eine Auftrag, was für ein Auftrag? Gerade an den Telefon? Und Ja, genau. Da war eine junge Frau vom Stolzacher Zoo dran. Die Zoo aus Stolzacher? Also, aber was wollte sie denn? noch? Ja, stell dir mal vor, die wollte wissen, ob wir auch Tiere hin und her fliegen würden. Und wie viel Ladung wir mitnehmen können. Ich habe ihr gesagt, dass das kein Problem wäre und wie viel Kilogramm die gute alte Lotte transportieren kann. Und dann? Dann hat sie sich gefreut und gesagt, dass sie in einer Stunde hier ist. Also, du weißt nicht,
2: was du transportieren
1: transportieren wirst? (lacht) Keine Ahnung. Nur,
0: dass ich die Ladung in die Hauptstadt fliegen muss. Nervös rollt Etienne den gelben Wasserschlauch zusammen und beginnt dann, Lottes Tank zu füllen. dass Pit nur so ruhig bleibt. Wer weiß, was er in den nächsten zwei Stunden im Laderaum haben wird. Ein Tiger? Eine Schlange? Glucksend fließt der Treibstoff in Lottes alten Tank. Zischend öffnet sich die alte Hydrauliktüre des Linienbusses. Der Fahrer und die Fahrgäste blicken Matze und Erik bedrohlich hinterher. Die beiden roten Milane sind sich allerdings keiner Schuld bewusst. Trotzig hält Matze eine blaue Mülltüte in der Hand. Nun springt auch Erik von der letzten Stufe des Busses auf den Bürgersteig.
3: Die übertreiben ja maßlos. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich auch nicht. Als ob die Tüte so sehr stinken würde. Und uns deshalb aus dem Bus zu werfen. Unglaublich! Die Tüte verlässt augenblicklich diesen Bus. Entweder ohne sie oder mit ihnen. Der Gestank ist ja nicht zu ertragen. Hm, Wo sind wir hier eigentlich? Ach, genau zwischen Stolzach und Winkelstedt. Das wird ein langer Marsch nach Hause.
0: Entschlossen machen sich die beiden roten Milane auf den Weg. »Ganz unrecht können die Fahrgäste des Bußes nicht gehabt haben. Der geheimnisvolle blaue Plastiksack, den Matze sich über den Rücken geworfen hat, stinkt gewaltig. Was da nur drin ist? Es muss etwas Wichtiges sein, wenn die beiden Jungen den langen Marsch nach Hause auf sich nehmen. Reichlich sonderbar.«
4: Guten Tag, mein Name ist Anna. Ist das hier der Schanser Kopf?
1: Exakt. Ich bin Pitt. Guten Tag. Und das ist Etienne, mein Flugzeugmechaniker. Salut. Bist du die Dame vom Stolzacher Zoo?
4: Die bin ich. Ein Glück, dass ich den Flugplatz direkt gefunden habe. Eine noch längere Fahrt wäre für Vanilla und Jasmin gar nicht gut gewesen. Können Sie mir helfen, die beiden aus dem Laderaum zu holen?
1: (lacht) Jo, machen wir. Komm, Etienne.
0: Vanilla und Jasmin ich bin gespannt, was für Tiere sich hinter diesen beiden Namen verbergen. Auch Etienne und Pitt scheinen gespannt auf ihre Fluggäste zu sein. Schnell öffnet Anna die Türe des kleinen Laderaums, steigt hinein und zieht eine Transportkiste heraus. Ein Gitter sorgt dafür, dass Vanilla und Jasmin genügend Luft bekommen. Gemeinsam tragen Pitt, Etienne und Anna den grauen Behälter zu Lotte vor den Hangar. Hallo, Anna. Was für eine Tiere sind Vanilla und Jasmin?
1: Das möchte ich aber jetzt auch gerne mal wissen.
4: Das kann ich verstehen. Vanilla und Jasmin sind streifen weibchen Zur Züchtung müssen sie schnell in die Hauptstadt. Dort waren bereits zwei streifen männchen
2: Stinktiere? Ich habe die nur gesehen, als ich war in die Litauenie, in die USA.
4: Ja, dort leben tatsächlich Stinktiere. <lacht>
0: Langsam sehen Erik und Matze ein, dass die Fahrgäste im Bus wegen der stinkenden Tüte doch recht hatten. Naja, immerhin haben sie ihr Ziel fast erreicht. Der Schanzerkopf ist nur noch wenige Minuten entfernt. Gerade als Erik deshalb tief durchatmen will, treffen sie Professor Engels an einer Kreuzung. Der alte Herr freut sich, die Jungen zu sehen.
2: (lacht) Wenn das nicht zwei rote Milane auf ihrem Rückweg in die heimatlichen Gefilden sind, darf man fragen, woher sie kommen? Hallo, Herr Professor Engels.
3: Willkommen aus Stolzach. Äh,
2: Aus Stolzach? Oh, oh, das ist doch ein
3: langer Weg.
2: Warum fahren Sie denn nicht mit dem Bus, meine Herren? Wir
3: wir Wir sind aus dem Bus
2: rausgeworfen worden. Oh, man hat sie aus dem Bus geworfen, aber warum?
3: Deswegen... Weil die Tüte wegen der Hitze im Bus zu so sehr gestunken hat und da wir sie nicht wegwerfen wollten, mussten wir den Weg nach Winkelstedt eben zu Fuß gehen.
2: Verzeihen Sie die Herren, aber ganz unrecht hatten die Damen und Herren im Bus wohl nicht. Es riecht in der Tat sehr, ja, nun ja, aggressiv. Was ist denn da drin, was sie da für einen solch langen Marsch auf sich nehmen?
3: Sehen Sie selbst.
2: Was ist das? Ist es ist ein totes Tier.
5: Keine Angst, nur Teile davon.
3: Hörner von Bullen! Wir waren im Schlachthaus in Stolzach und haben dort die Hörner von Bullen besorgt, die heute Morgen geschlachtet wurden.
2: Und was haben Sie damit vor, meine Herren? Hm. Na, das
5: ist doch klar. Wir kochen sie aus und schrauben sie an unsere Holzhelme. Wie echte Wikinger.
2: Oh, wie echte Wikinger, in der Tat. Verbannung. Wie einer der berühmten Wikinger haben die Herren ja bereits erfahren. Eine Verbannung erfahren? Wir? Was soll es überhaupt sein? Verbannung. Verbannung bedeutet, gezwungen zu werden, einen Ort oder eine Familie, ein Dorf oder einen Staat für immer oder auf eine begrenzte Zeit zu verlassen. (lacht) Wie Sie, meine Herren, aus dem Bus.
3: (lacht) Und was für einen berühmten Wikinger meinten Sie, Herr Professor? Haben die etwa auch verbannt?
2: Und ob, meine Herren, es handelt sich um Erik den Roten oder auch Erik Rot. Er war ein leibhaftiger Wikinger und wurde wegen eines Mordes an einem Sklaven für drei Jahre aus Island verbannt. Er musste das Land verlassen. Schon sein Vater musste wegen eines Mordes Norwegen für immer Lebewohl sagen. Er durfte nicht dorthin zurückkehren. Auf einer seiner Fahrten nach Westen entdeckte Erik der Rote Grönland.
0: Spannend hören die beiden Jungen dem alten Professor zu. Doch selbst der hält es neben der stinkenden Tüte nicht lange aus und verabschiedet sich schnell. Bald erreichen Erik und Matze den Schanzerkopf. Pitt und Etienne freuen sich, als sie die Jungen sehen. Alle sind beeindruckt. Die beiden Stinktiere in der grauen Kiste sehen echt süß aus. Doch haben sie keine Zeit zu verlieren. Gemeinsam mit Matze und Erik tragen sie die Kiste zu Lotte auf die Rollbahn. Sie ist unhandlich und rutscht ihn mehrmals fast aus den Händen. Außerdem hat Krebs scheinbar auch besonderes Interesse am Inhalt der sonderbaren Kiste. Die hervorströmenden Düfte sind beeindruckend. Als er auf dem Weg zu Lotte zwischen den Beinen der Träger hertänzelt, geschieht es. Pitch stolpert über den kleinen Hund und fällt hin. Die Box rutscht Etienne aus der Hand und kracht auf den Boden.
4: »Oh nein, die Tür der Box ist aufgegangen. Und die beiden Viecher reißen aus.«
1: Schnell, Erik, die beiden Kescher von Etienne, die da drüben im Hangar stehen. Damit könnt ihr sie einfangen. Los, los, komm, beeilt euch.
3: Hier, Matze, komm. Die beiden Tiere laufen über die Landebahn. Ah, die kriegen wir. Ich glaube, die wissen gar nicht, was los ist. Ha, die erste habe ich. Jasmin oder Vanilla ist wieder unter Kontrolle. Ha, habe ich dich.
5: Und die andere auch. Gute Arbeit. Achtung, Vanilla,
2: ich esse mal sie.
0: Etiens Warnung kommt zu spät. Aus den Maschen der Kescher regnet ein feiner Sprühregen auf die beiden Jungen. Und der ist alles andere als wohlriechend. Aus Angst über ihre plötzliche Gefangenschaft haben sich die beiden Stinktiere zu wehren gewusst, mit ihrer eigenen Waffe, nämlich einem stinkenden Sekret, das auf Feinde gesprüht wird. Bevor noch weitere Stinkopfer zu beklagen sind, packt Anna die beiden Tiere geschickt zurück in die Transportbox. Pitt blickt die beiden roten Milane mitleidig an. Muss ich jedoch auch angewidert abwenden. Matze und Erik stinken. Na. <lacht> naja, unangenehm.
3: Ja, du riechst so abartig, Erik. Mir ist schon so übel, dass ich fast kotzen muss.
5: Na das sagt der Richtige. Als ob du weniger stinken würdest. Wie geht das Teil bloß ab? Du musst nur einfach mehr schrubben. Mein ganzer Arm ist schon knallrot.
4: Was ist denn hier los? Wo kommt denn dieser bestialische Gestank her? Ey, Jungs, seid ihr das etwa? In welche Klärgrube seid ihr denn gefallen?
5: Wir sind von zwei Stinktieren angespritzt worden.
4: Von zwei Stinktieren? Ja, wie dem auch sei. Hier in der Küche könnt ihr nicht länger bleiben. Der Gestank zieht bis ins Restaurant und ein paar Gäste haben sich schon beschwert. Geht am besten mal nach draußen und probiert euch mit dem Gartenschlauch mal sauber zu kriegen. Boah,
3: ey, was für ein Gestank!
0: Missmutig lassen sich die beiden Jungen nach ihrem Erlebnis im Bus nun zum zweiten Mal an diesem Tag in die Verbannung schicken. Stumm marschieren die beiden roten Milane nach draußen. Dort versuchen sie hinter dem Hangar durch weiteres Schrubben, Waschen und Scheuern den aggressiven Geruch, wie es Professor Engels nennen würde, von ihrer Haut zu bekommen, doch ohne Erfolg. Selbst Krepp meidet die beiden Jungen und liegt weit entfernt auf der Landebahn. Irgendwann geben es die beiden Freunde auf. Da kommt Pitt aus dem Hangar heraus. In seiner Hand hat er eine Schüssel, eine Plastikflasche, Papierpäckchen und Reinigungsmittel. Keine Angst, Jungs.
1: Ein Freund aus Amerika hat mir gerade ein Rezept verraten, wie er das Sekret der Stinktiere wieder abbekommt.
5: Wirklich? Wie denn?
1: Also, passt mal auf. Einige Päckchen Backpulver ein wenig flüssige Seife und eine Menge Wasserstoffperoxid aus der Apotheke. Das alles gut vermischen und fertig ist der Antistinktiertrunk, auch AST genannt.
3: Her damit!
0: Schnell waschen Erik und Matze ihre Arme in Piz AST, dem Antistinktiertrunk. Und tatsächlich, es wirkt. Nach einer letzten Dusche unter Pits Gartenschlauch riechen ihre Arme wieder wie immer. Überglücklich kommen sie zu Pitt zurück. Sie erzählen ihm, dass ihre Verbannung aus Liesels Küche nicht die erste des Tages war, wie sie den Bus aus Stolzach wegen der stinkenden Hörner verlassen mussten und außerdem von Erik dem Roten und seiner Verbannung aus Island. Nachdenklich blickt Pitt sie danach an.
1: »Wisst ihr eigentlich, dass alle Menschen in einer Verbannung leben?« Alle Menschen?
3: Nicht nur so Menschen wie Erik der Rote?
1: Nein, alle.
3: Und warum?
5: Was was meinst du damit, Pitt?
1: In der Bibel steht, dass alle Menschen durch ihre Sünde von Gott getrennt sind. Die ersten Menschen, also Adam und Eva, wurden aus dem Paradies verbannt. Genauso wie Erik der Rote aus Island oder ihr beide heute aus dem Bus.
3: Und warum? Haben die etwa auch gestunken?
1: Nein, nicht gestunken, aber die haben tatsächlich etwas gemacht, das Gott überaus hasst. Und nicht bei sich haben können. Gott hat nicht die Menschen, aber das, was sie getan haben, gehasst. Die Sünde nämlich.
5: Wie bei uns, Matze. Liesel hat uns ja sonst gerne bei sich in der Küche. Nur nicht heute, weil wir dieses stinktiersekret an uns haben.
1: Genau. Und da Gott die Menschen liebt und auch auf jeden Fall bei sich haben will, hat er eben einen Weg geschaffen, um uns von diesem Gestank zu reinigen.
3: Also ein anti stinktiertrunk für uns Menschen? Ja, ein anti sündentrunk für uns Menschen. Ja, Genau. Und was soll das sein?
1: Jesus Christus, Gottes Sohn, er kann uns von unserer Sünde reinigen. Er kann die gestankte Sünde von uns nehmen. Dafür hat er sich selbst von Gott verbannen lassen und sogar an ein Kreuz nageln lassen.
0: Das verstehen die beiden Jungen. Jesus Christus ist die einzige Adresse, bei der wir Menschen von unserer Sünde, also von unseren Fehlern, befreit werden können. Dafür hat er sich selbst als Sohn Gottes von seinem Vater verbannen lassen und für uns den Weg frei gemacht. Deshalb können wir aus unserer Verbannung ohne Sünde zu Gott zurückkehren. Im Römerbrief Kapitel 3 Vers 25 steht, ihn, das ist der Herr Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Jesus Christus hat auch für deine Sünde mit dem Tod bezahlt. Das ist ein hoher Preis, aber du bist es ihm wert. Er liebt dich. Glaube an ihn und rede heute im Gebet mit ihm. Er wartet auf dich. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.